1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Het verhaal is inmiddels bekend. Internet zou een vrijplaats worden waar de democratie van zou groeien. Dat was het idee begin jaren negentig. En nu? Nu zitten we met een monster wat ons controleert, wat alles van ons weet en ons opsluit in het gelijk van vele bubbels. Kan dat nog veranderd worden? Is een beter internet wel mogelijk? Daarover buigen zich een aantal mensen en organisaties, waaronder een experiment van de Groene Amsterdammer zelf. Eva Hofman doet daarvan deze week verslag in De Groene. Welkom in de podcast, Eva.
0: Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn.
1: Um, Internet is eigenlijk een van die vele voorbeelden... waaraan je kunt zien hoe ontzettend mis het kan gaan met voorspellingen. He, dus je begint aan een iets zonnigs. De wereld, de democratie wordt bijna grenzeloos. Alles en iedereen kan meepraten. En je eindigt met een monster. Hoe, hoe, hoe gek kan het uitpakken?
0: Ontzettend gek. Ja, zeker als er allemaal mensen zijn die utopieën geschetst hebben... en, uh, en die, die helemaal kwijtgeraakt zijn.
1: Ja, voor jou zijn die utopieën... Iets uit een verleden voor jouw tijd. Hè? Jij bent een, wanneer ben jij met internet begonnen, zeg maar?
0: Um, nou, ik, grappig dat je dat vraagt. Ik heb uh, uh, laatst op Twitter gevraagd wat mensen hun eerste accounts waren. Ja. Zet
1: je microfoon uh, nog iets dichterbij. Ja, ja oké. Okay.
0: Ik heb laatst op internet gevraagd wat mensen hun eerste accounts waren. En uh, toen hoorde ik heel veel ICQ en zo. En dat kende ik eigenlijk niet zo goed. Ik ben in groep 8 begonnen met MSN. Uh, en dan hebben we het over 2000, uh, 2013, denk ja, ik. ja. En uh, dus ja, ik ken vooral het internet van de platforms. Want vrij snel daarop gingen we eigenlijk allemaal op, uh, op Facebook. En uh, ja. nou ja, dat is nu een beetje voorbij. Maar uh, dat, dat is het internet dat ik ken. Dus die, die utopische verhalen van vroeger, daar, daar ben ik eigenlijk was veel later achtergekomen dat dat er überhaupt was. Dat ja. er ooit een, een, uh, een leuk verhaal was. Ja.
1: Voor jou zijn dat geschiedenisverhalen. Ja. Ja. Nou, ik herinner me in de vorige podcast waar je op bezoek was... voor de uh, liefhebbers, dat was podcast 142. kunnen ze hebben we het ook uitgebreid gehad over jouw verhouding met jouw telefoon. <laughs> uh, staat die af trouwens? Dat heb ik vergeten te vragen uh, aan het begin van dit gesprek. Hij, af,
0: hij staat niet af, hij staat wel op vliegtuigstand. Oké, okay. helemaal goed. Er komt niks binnen.
1: Helemaal goed. Um, Jij bent van de generatie, jij bent eigenlijk een soort getrouwd met je telefoon. En die telefoon en jij zijn horen bij elkaar.
0: Ja, ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen. In ieder geval is de, lijn, de scheidslijn tussen mijn online en mijn offline leven non-existent.
1: Ja, ja. ja, en dat, dat zeg jij, dat zegt eigenlijk bijna iedereen, die dat vraagt altijd met een zekere gêne. Van eigenlijk wil je dat niet.
0: Ja, gêne, verdriet... Um, ja, ja ik, ik zou me er wel voor kunnen excuseren... maar dat, het is ook gewoon een feit dat, dat, je, dat je er een beetje bij moet blijven. Tenminste, zo, zo voel ik dat. Ik, ja. uh, ik wil altijd wel weten wat er aan de gang is. Ja,
1: ja. ja. En, en daarvoor heb je die telefoon nodig. Uh,
0: ja, dat... <laughs> ik kan ook de krant lezen, dat doe ik ook. Ja. Um, uh, ja, ja, dat gevoel krijg je dan in ieder geval wel. Maar ik merk ook wel dat hoe meer je hem natuurlijk gebruikt... hoe meer je... Uh, Um, ...ook denk dat je hem nodig hebt. en, en nou ja, Ik hoor nu de laatste tijd steeds meer mensen om mij heen... ...die zeggen eigenlijk, ik ben aan het afkicken... ...dus ik heb mijn Twitter verwijderd, in ieder geval voor een weekje... ...ik wil het niet meer weten. Oh ja? Uh, ja? zeker natuurlijk nu de laatste tijd... ...is er zoveel nieuws en zoveel, uh, zoveel onduidelijkheid of onzekerheid in ieder geval. Ik denk dat dat, zeker als je dan constant geüpdate wordt... ...dat je dan ook een beetje doordraait. Ja. Uh, dus dat, nou ja, dat, dat hoor ik nu, maar...
1: Je kunt niet permanent in de Oekraïne zitten met je gedachten.
0: Dat, uh, nee, nee, ik denk dat, uh, dat je daar ook uh, wel verdrietig van kan worden.
1: Ja. Ja. Hey, en dat internet kapot is, dat het een monster is geworden... dat, uh, dat kun je wel bevestigen, denk ik.
0: Ja, ja, ja Nou ja, goed, ik heb het nooit heel gezien. Maar...
1: Zet eens in grote lijnen, of in een paar woorden... want we gaan naar de oplossing toe, maar eerst mm -hmm. het probleem schetsen. Wat is het grootste probleem met internet?
0: Het grootste probleem is uh, dat je eigenlijk niet uh, zonder bepaalde platforms kunt. Dus,
1: um, platforms, dat zijn ja, Facebook.
0: Facebook of Google. Um, het is heel moeilijk om het internet. Eigenlijk bijna onmogelijk om het internet nog te gebruiken. zonder dat je afhankelijk bent van platforms die niet per se het beste met je voor hebben. Dus, um, nou ja, dan ik. Bijvoorbeeld, ik kan niet met, met mijn vrienden uh, praten. of met collega's of met. Uh, mijn familie zonder dat ik gebruik maak van bijvoorbeeld WhatsApp. En nu is er Signal, maar heel veel mensen zitten daar nog niet op. Of die, nee. die overstap is ook heel, heel moeilijk om te maken. En uh, wat je de afgelopen jaren hebt gezien, is dat uh, platforms die eerst alleen messaging apps waren, of, of die, uh, nou ja, waar je dan een social medium had, dat, dat is ontzettend uitgebreid totdat je eigenlijk overal over het internet gevolgd kunt worden. Ja. Um, als je YouTube-filmpjes kijkt of als je iets wil opzoeken... of als je, je agenda wil bijhouden, dat is allemaal Google. Um, en en alternatieven zijn, zijn er wel, maar niet zo heel veel. Of ze zijn toch minder makkelijk in gebruik. Uh, en daar, daar weer vanaf komen, dat is ontzettend lastig.
1: Dus die platforms die zijn gemonopoliseerd... in handen van een paar grote tech-giganten. Mm -hmm. En die hebben het eigenlijk voor het zeggen.
0: Ja, ja en wat je ook ziet is dat die... Um, heel veel maatschappelijke functies ook naar zich toe trekken. Dus... Uh, nee, ik hoorde laatst iemand zeggen, van, ja, als ik het schoolreisje van mijn kind wil volgen... dan, dan kan dat eigenlijk alleen maar via foto's op Facebook. Ja. Uh, terwijl ja, een, school, een school is al een, een gemeenschap, dus er, er zou helemaal niet een soort tussenpersoon... zoals Facebook tussen hoeven zitten, maar die zit er wel tussen. Ja. Uh, nou ja, zo, zo zijn er heel veel gemeenschappen waar, uh, uh, die eigenlijk afhankelijk zijn geworden... Van, van grotere platforms.
1: Maar we gaan het oplossen.
0: We gaan het oplossen.
1: Ja. <laughs> zijn er zijn volgens mij twee manieren om het op te lossen. Eén, mm -hmm. uh, uh, dat is niet waar jouw artikel over gaat, maar die wil ik ook behandelen. Eén is de politiek. Ja. Uh, uh, dat wil zeggen, de politiek kan die grote techbedrijven allerlei uh, regels opleggen, wat ze nu maar heel beperkt uh, doen. Uh, en als voorbeeld van hoe slim die politiek bezig is, uh, laat ik een fragment horen op jouw eigen verzoek overigens van een hoorzitting van het Amerikaanse parlement in 2018. Mark Zuckerberg was te gast en die werd geondervraagd over uh, Facebook, de macht van Facebook, naar een van die grote tech uh, giganten. Uh, de senator die de vraag stelt is Orrin Hatch, en dat is niet zomaar iemand. Dat was de, de langzittende uh, Republikeinse senator op dat moment. Inmiddels is hij met pensioen. En luister naar zijn briljante kennis van het platform Facebook. Mr. Zuckerberg, I remember well your first visit to Capitol Hill back in 2010. You spoke to the Senate Republican High Tech Task Force, which I chair. You said back then that Facebook would always be free. Is that still your objective? Senator, yes.
0: There will always be a version of Facebook that is free. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that.
1: Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service?
0: Senator, we run ads. I see.
1: That's great. Hier is sprake van een generatiekloof, denk ik.
0: Uh, ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Het is een audiofragment, dus wat je niet ziet is dat, dat uh, Zuckerberg... die geeft dat antwoord en dan, dan zie je daarna echt een, een grijns op zijn gezicht verschijnen... omdat hij nu weet wie hij tegenover zich heeft. Dus dat hij, nou, dat, dat, dat hij eigenlijk alles kan zeggen wat hij wil. Want, ja, ja.
1: is inderdaad. senaten begrijpt er helemaal niks van. Nee. Die denkt, hoe, hoe, kan, hoe kan Facebook dat toch allemaal van niks weggeven? Ja. Dat is, dat is zijn uh, idee blijkbaar, want dat idee zit achter die vraag.
0: Ja, ja en, en het, het grappige is natuurlijk dat, dat we run ads... dus we, we hebben advertenties, dat is gebaseerd op, op het feit... dat Facebook zo ontzettend veel data kan verzamelen van zijn gebruikers. En ja. niet, dus, niet alleen op Facebook zelf, maar over, over het hele internet. En uh, dat is ongeveer de kern van, van waar het misgaat. Dus ja. als, je, als je dat niet begrijpt, dan ja.
1: ja. Nou is het wel zo dat als je daar naar kijkt... Uh, dat lijkt allemaal, ja, hoe moet ik dat zeggen, dat mag allemaal maar. De politiek kan dat ook aan banden leggen. Je zou er ook regels voor af kunnen spreken. En in Europa zijn ze daar ook mee bezig. De Digital Services Act is uh, in de maak. Uh, en bijvoorbeeld, een van de onderdelen daarvan is: we, we gaan het zo hebben over de stand van zaken van die mm -hmm. wet, dat, uh, en dat haal ik van, is een initiatief van P van de A, Europarlementariër. Paul Tang, dat hij probeert die platforms in het hart te raken... door gepersonaliseerde advertenties te verbieden. Want wat is het model? Ze weten alles van jou en van mij. Dus ze weten ook dat ik gisteren op tuinmeubelen heb gezocht. Ik zeg maar, daarover hebben wij gesproken. Dus mm -hmm. wij krijgen een advertentie van tuinmeubelen te zien. Maar ja, dat is niet iets... Dat kun je ook verbieden.
0: Ja, ja dat kan. <laughs> uh, maar dat, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Uh, dus... dus. Uh, waar nu uh, heel veel experts zeggen van, nou ja, die, die wetten die in de maak zijn... en dat zijn de Digital Services Act en de Digital Markets Act. De Digital Services Act gaat over het beschermen meer van de, van de privacy... en de data van, van gebruikers. En de Markets Act die gaat uh, over, over die advertentiemarkt. Dus zorgen ja. dat Facebook en Google niet alleen maar... en nou ja, het is er nog een paar bij, maar die, dat die niet de grote uh, de markt helemaal domineren. ja. Um, ja, nou ja, goed. Je breekt daar nog steeds niet, uh, niet die grote bedrijven mee op. Je legt hooguit wat, wat van hun praktijken aan banden. Mm -hmm. um, maar, maar die bedrijven zelf die zijn er totaal niet over te spreken natuurlijk. Een gigantische lobby zit erachter die nu probeert die, die wetgeving tegen te houden.
1: Ja, ja, natuurlijk. Maar je kan... De vergelijking wordt vaak gemaakt met begin vorige eeuw... dat de oliemaatschappijen op een gegeven moment gesplitst zijn door de overheid. Je kan ook zeggen, de monopolies van deze bedrijven worden zo groot... we willen dat jullie meerdere bedrijven opsplitsen. In theorie heeft de politiek die macht.
0: In, in theorie wel, ja, maar in de praktijk zie je dat niet gebeuren. Nee. Waarom
1: niet? Dat
0: is een hele goede vraag. <laughs> um... Waarom niet? Nou, om, omdat, omdat die slagkracht er niet is. En ik denk ook deels omdat, uh, omdat we al zo ver zijn gekomen. Dus dat fragment dat je net hoorde. Uh, ik denk dat, dat de politiek... maar daar kun je ook gewoon de, de burgermaatschappij bij rekenen... die hebben een hele tijd geslapen. Die, ja. die hebben niet gezien waar het, waar het misging. En, en nu, ja, nu komt er wetgeving op gang. En nu, ja. nu gebeuren er dingen. Maar, maar het vervelende aan technologische ontwikkelingen... is dat ze vaak sneller gaan dan, dan politieke ontwikkelingen... Ja. En, en, uh, nou ja, ...manieren om, om ze weer aan banden te leggen.
1: Jawel, ik, ik, ik wil toch vastgesteld hebben... ...dat je uh, het lijken allemaal soort autonome ontwikkelingen te zijn... Hè, ...van techbedrijven die allemaal nieuwe dingen bedenken... ...en, en ons op, al, verleiden tot het gebruik van allemaal platforms. Maar het zijn keuzes van mensen die erachter zitten... ...en daar zouden ook politieke grenzen aangesteld kunnen worden.
0: Ja, dat, dat zou kunnen, ja. ja. <laughs>
1: Jij ziet het niet zo gauw gebeuren. Uh,
0: nu, nu niet. Nee, nou, wat, je, wat je dus al ziet is dat, dat die wettenpakketten die er zijn, nou ja, die, die komen er dan nu eindelijk. Maar, ja. maar dat, dat heeft al erg lang geduurd. En, en nou ja, wat ik net zei, van niet iedereen is erover eens dat die al voldoende zijn. Maar dus, ja.
1: uh, denk jij gaan die wettenpakketten als ze doorgaan iets veranderen?
0: Ik denk het wel, maar ik denk ook in combinatie met, uh, nee, met, met andere dingen. Dus met bewustwording, met het, het aanbieden van gezonde of, of interessante alternatieven, met, uh, nou ja, met participatie.
1: We gaan naar de alternatieven. Ja, een ja, zucht van verlichting. Maar daarvoor zit je hier. Vandaag, of, ja, dit wordt op woensdag opgenomen. Dus mm -hmm. gisteren voor de luisteraar die morgen kan luisteren. Vandaag start er een iets nieuws.
0: Dat klopt. Vertel. We, gaan, uh, we zijn in samenwerking met het Debat- en Onderzoekscentrum De Waag. Uh, bezig geweest met een experiment opzetten uh, om uh, te kijken wat de groene nodig heeft om met onze lezers in discussie te gaan, zonder dat we gebruik hoeven te maken van die grote platforms zoals Twitter en Facebook.
1: Ja, weg met die platforms, we gaan het zelf weer doen.
0: Ja, nou we gaan het ook nog steeds op die platforms doen, we zijn er nog wel, maar uh, uh, wat we heel graag willen is zorgen dus dat we weer op een onafhankelijke manier in gesprek kunnen, dat, dat uh, we um, uh, samen verder kunnen denken over wat er, wat er nou nodig is. En, en we willen graag wat uh, dichter met onze lezers in gesprek. Dus uh, we gaan naar de app Element. Ja. En Element is een... Uh, nooit van gehoord? Uh, nee. <laughs> uh, heel veel mensen hebben nog nooit van Element gehoord. Het, het is een app die, uh, die kun je gewoon op je smartphone gebruiken... of op, op een, in je webbrowser. En uh, die voelt een beetje zoals andere berichten-apps. Dus het lijkt op WhatsApp, het lijkt op, uh, op Signal... En uh, je kunt berichtjes naar elkaar sturen, maar je kunt ook in een groep met elkaar praten. Uh, en het is gewoon versleuteld. Dus, dus uh, als ik met jou praat, dan, dan kan niemand anders daar, uh, daarbij. Mm -hmm. uh, en het heeft wat voordelen. Als je bijvoorbeeld naar nou, WhatsApp is dus onderdeel van, van een groter, uh, groter bedrijf. Maar Daarnaast is, het open, is Element open source. En mm. open source betekent dat de code te lezen is voor iedereen en aan te passen is voor iedereen.
1: Wie maakt, zit er een bedrijf achter? Wie maakt Element? Het is
0: een, een non-profit organisatie. Oké,
1: okay, net als ja. Signal, de, ja. de, de, de berichten app. Daar zit wel allemaal mensen achter, maar dat zijn geen mensen die op winstgerichte bedrijven nee, runnen. Nee, precies. Oké, okay. ja.
0: En uh, Element, uh, nou, ik, ik mag een beetje technisch worden of niet? Nou,
1: als ik het nog snap, dan snappen de meeste luisteraars het ook. Wel, um,
0: Element uh, maakt gebruik van, van regels um, die, die op, op een paar ethische waarden uh, gebaseerd zijn. Dus uh, bijvoorbeeld uh, interoperabiliteit, dat is... Uh, ik ga het even opnieuw doen. Ja, ik doe hè. Um, Interoperabiliteit. Ja, het, het maakt gebruik van een, een protocol. En een protocol, dat zijn de technische regels die beschrijven hoe een app berichten verstuurt. Mm -hmm. uh, het grote voordeel van, van Matrix, van de server die Element gebruikt, is dat het uh, communicatie tussen verschillende apps mogelijk moet maken. En dat heet dan interoperabiliteit. Ja, ja. In nu is het niveau
1: <laughs> van WhatsApp naar Signal. Allebei berichtenapps kun je mm -hmm. niet... Je moet of in WhatsApp werken of in Signal. Precies, ja. ja. En dit, ja. dit is een, een, een app die, die, uh, die tussen die verschillende... Uh, ja, wat zijn dat? dat zijn ja, platforms? Je kunt het
0: vergelijken met uh, e-mail met e bijvoorbeeld. Ik kan ja. ook van server naar server berichten. Ja. Ik kan van Gmail naar Hotmail een bericht sturen, geen probleem. En dat lijkt ja. heel erg op, op hoe het internet ooit gebouwd was. Dus dat ja. je gewoon tussen... Nou ja, ja. tussen plat ja, platforms kun je zeggen, berichten kunt versturen.
1: Ik ga toch Goed. even weg van de ja. techniek, Tenminste, als je me staat, <laughs> Dat toestaat. Eh, eh, wat is de bedoeling? Wat, wat wil de Groene... Eh, dit is niet zo, maar er is lang over nagedacht en gewaagd. Mm -hmm. Daar zit alleen Stikker achter. Een bekende persoonlijkheid die al een boek schreef heeft over het internet een stuk... en die een nieuw internet wil ontwerpen. We kunnen het ook repareren, is geloof ik de ondertitel Dat van klopt. het boek. Dus ja. er, er is hoop. Nou, wat wil de Groene... Met, de, met Waag, eh, want dat zijn de twee clubs die dit eh, eh, ontworpen hebben, mm -hmm. hiermee bereiken. Wat wordt het, eh, laat ik het meteen op een andere manier ook vragen, ben je niet bang dat het gewoon een beetje gepriegel in de marge wordt?
0: Uh, ja, ja, dat kan. <laughs> uh, mm -hmm. ik, ik denk niet, wij gaan niet het, het alternatief voor Facebook uh, bouwen. Dat is ook totaal niet de ambitie. De ambitie is wel uh, om een stapje te zetten in, in de richting van uh, iets groters. En uh, Waar we heel lang heel veel berichten hebben, nou ja, we schrijven non-stop artikelen over wat er allemaal mis is met, met, uh, met Facebook bijvoorbeeld. Maar we publiceren onze artikelen daar nog wel. Um, en, en het is ook wel eens tijd om, om vanuit onszelf te zeggen van hey, we kunnen we, wat kunnen wij eigenlijk zelf doen.
1: En het begint met communiceren tussen de auteurs en de lezers en de lezers onderling over... Die artikelen, dan komen kamers in die de groene ruimte heet het. Zo. Het heet
0: de groene ruimte, ja, de dat groene ruimte. heb ik niet eens gezegd. Het is ja. uh, de groene ruimte dus op elementen te vinden. En Element, er zijn ook andere ruimtes te vinden, maar wij zijn de groene ruimte. Ja. En uh, daar kun je uh, terecht in, in twee kamers nu, zijn er uh, een kamer over een artikel dat wij uh, om de zoveel tijd delen... en dan kun je daar gewoon over in gesprek... zonder dat je last hebt van dat je dus op een ander platform hoeft te zijn. Ja. Um, maar we hebben ook een metadiscussie. En in die metadiscussie... we beginnen met hele open regels, met bijna geen moderatie. Ja. En uh, in die metadiscussie kunnen we het met lezers hebben over... Wat, wat wil je graag dat er gemodereerd wordt? Want er zijn natuurlijk wel eerder uh, pogingen gedaan van... van nou, bijna alle kranten hebben wel een, een mogelijkheid gehad... Om, om te reageren op artikelen. De Groene ja. was zelfs een van de eerste die, ja. die die mogelijkheid had. De Groene Kantine De groene kantine. heette dat. Ja, in
1: 2005 uh, is die gestopt weer, geloof ja, ik. Hè? De, om, ja. Het liep uit de hand. Het was, het, liep uit de hand. Ja. het was te veel werk. Mensen misdroegen zich ook in die Groene Kantine.
0: Nou ja, precies. En wat, wat wij willen kijken is... Um, als we beginnen met heel weinig regels... hoe kunnen we dan organisch zien wat mensen nodig hebben. Dus we willen heel erg graag dat lezers ook meedenken... over wat, wat zij nou willen. Want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... van, nou, ik wil dat mensen uh, altijd met naam en toenaam uh, aanwezig moeten zijn. Dus dat ze geen pseudoniem mogen gebruiken. Of, nou ja, goed, mensen mogen wel een pseudoniem gebruiken... maar ik wil in ieder geval... Dat, dat de, de Groene verifieert dat het uh, echt lezers zijn. Dus abonnementhouders bijvoorbeeld. Mm -hmm. of, of we willen mensen kunnen wegstemmen die zich uh, misdragen... zodat niet één centrale moderator dat hoeft te doen. Dat zijn allemaal oh, dingen ja. waar, je, waar je over na kunt denken... van wat, ja, wat, wat is er nou handig en wat is er nou nodig? En als je toch bezig bent met een, een, een nieuw internetontwerp... of in ieder geval nadenken over de toekomst van het internet... Ja. Uh, hoe, hoe moet die er dan uitzien?
1: Ah, Dus het idee is, je hebt die grote platforms, daar kunnen we voorlopig uh, helemaal niet aankomen, die zijn, die zijn wereldwijd. Maar we gaan in de klein hoeken gaan we experimenteren met een klein platformje. En als dat lukt, dan zou dat ook de Volkskrant kunnen doen, of de NRC, of de publieke omroep. Dat zou, dat zou, zou zich kunnen uitbreiden naar veel meer organisaties.
0: Ja, er, is een, er is een coalitie in Nederland die zich, uh, die zich hiermee bezighoudt, die heet Public Spaces. En dat, ja? Die zijn aan het nadenken over. Uh, over hoe, hoe een nieuw internet eruit uh, zou kunnen zien. En um, dat is een, een, een heel breed gedragen discussie. Dus de, uh, nou, de waag zit daarbij, maar uh, de VPRO speelt er ook een grote rol in. En... Uh, er nog lang niet alles daarover over is, is uitgedacht en gezegd, en, en beëxperimenteerd. En we hopen wel bij te kunnen dragen met, met dit experiment aan die bredere discussie. Ja, ja,
1: en dit is echt een experiment in het kader van die bredere discussie. Absoluut. Ja. Ja. Is, is dat het eerste of zijn er meer experimenten? Wist wij, uh, dit het begin? Van de Groen is het, is
0: het al absoluut het begin. Ja, ja, maar
1: voor die public spaces, voor die organisatie die al wat langer bestaat?
0: Uh, nee, nee, nou, die, die bieden van alles aan.
1: Wat wil de groene, wat is de, uh, bereiken met de groene ruimte? Als we een half jaar verder zijn, waar, waar zouden we dan kunnen zijn?
0: Nou ja, het leukste zou natuurlijk zijn als we uh, nog steeds met onze lezers... op een, op een andere manier en een nieuwe manier in gesprek zijn... dat we nog steeds met z'n allen actief aan het nadenken zijn over over uh, um, wat, wat nou waarden zijn die belangrijk zijn om mee te nemen mm. um, als we nog steeds op een wat hechtere manier in discussie kunnen over, over onze stukken um, ja, dat zou fantastisch zijn en ja. als we dus ook uh, nou ja, een, een, een lijstje hebben van, van dingen die we zouden kunnen verbeteren dat we op een leuke manier discussies kunnen modereren dat we, ja, dus het is eigenlijk die, die, die twee dingen naast elkaar hè, tegelijkertijd een, een, een mooie ruimte hebben en een discussie blijven faciliteren
1: over, ja. over het internet. Ja, nou, over die faciliteren van die discussie uh, uh, zal ik een voorbeeld vertellen... wat ik straks ook al uh, vertelde, maar nu met de microfoon erbij. <laughs> ik, ik was in 1996 als freelancer uh, gevraagd door het ministerie van VWS... om een discussie te modereren. Internet was toen net nieuw. En dan kon je dus over alles praten met iemand uit de Filipijnen... en iemand uit Amsterdam en iemand uit Nijmegen... alsof ze aan elkaar, naast elkaar aan tafel zaten. En dat was, de opwinding was groot. Dat, dat was helemaal nieuw dat dat kon. En dan begonnen we een discussie over dingen die dat ministerie belangrijk vond. En bijvoorbeeld files. Hoe vermijden we files? Hoe krijg je mensen uit de auto? Want het was duidelijk toen een thema dat er veel te veel auto's op de weg waren... of veel te veel, weinig autowegen, ligt eraan hoe je daarnaar kijkt... En wat gebeurde in no time in die discussie, wat toen heel gevoelig was, eh, dat ik als discussieleider als een soort politieagent moest gaan optreden. Want er kwamen werkelijk enorm veel, ja hoe zal ik ze noemen, querulanten. Uh, die mee gingen doen en de discussie... die deden helemaal niet mee om de discussie verder te brengen... maar die probeerden gewoon mensen de bond te snoeren. En die, waren, uh, die, hadden, ook de, die hadden niks anders te doen, leek het wel. Die waren de hele dag bezig om allerlei onzinnige dingen... Op in die uh, discussiegroepen te zetten. Uh, ben je niet bang dat er zoiets gaat gebeuren?
0: Ja, dat is waanzinnig teleurstellend natuurlijk. Uh, dat is ook de reden waarom zoveel, zoveel bedrijven en zoveel platforms... die hele discussie hebben uitbesteed aan, aan, aan uh, bijvoorbeeld Facebook... Want die hebben gewoon via een algoritme dat ze, dat ze modereren. Mm -hmm. um, en die, die handmatige moderatie zeg maar, van bedrijven... ja, dat kost ontzettend veel werk. Ja. Uh, en uh, ja, ik denk, ik denk dat dat ons ook wel veel werk gaat kosten, eerlijk gezegd. Ja. Tenminste, ik, ik hoop dat er een beetje discussie opleidt natuurlijk. Dus dat is alleen maar top. En uh, eigenlijk zou het ook wel fijn zijn... Als, als het af en toe een beetje uit de hand loopt... omdat we dan juist kunnen zien, hé, hey, waar gaat het mis? En ja. wat, wat is er nodig?
1: ja. Ja, ja, en het is ook een onderzoek dan naar om te kijken hoe kun je dat oplossen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Oplossen zonder een politieagent in te huren die uh, mensen van het, uh, uit de groene ruimte mept.
0: Nee, ja, zonder te veel op, op algoritmes te hoeven leunen. Zonder uh, een fulltime politieagent uh, te, te hebben um, daar, daar een goede middenweg in te vinden.
1: Ja. 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 Want de groene kantine waar jij in je artikel ook over schrijft... wat de, de groene in het begin in diezelfde tijden toen ik als moderator werkte en een paar jaar later... toen toe kwamen dus allemaal initiatieven op. En de, bij De Groene was dat De Groene Kantine. Mm -hmm. Marianne van der Bomen. De Groene was heel hip in die tijd, was heel modern op internet. Ontzettend modern, echt, ja. een,
0: echt een gigantische pionier. Ja, ja.
1: Uh, maar dat is ook onder andere fout gegaan... op de hoeveelheid tijd en werk die er geëist werd van De Moderator... omdat er zoveel gekke dingen gebeurden. Mm, ja, niet?
0: nee, zij is ook gewoon vertrokken... en toen, toen verdween die kantine ook een beetje... Oké. Okay. Um, maar, um, uh, nee, ja, we, ja daar, ik, ik moet zeggen, ik zit niet heel erg goed in, uh, in, in dat stukje van die geschiedenis. Dus, Oké. Okay. Uh, ik, ik hoor natuurlijk verhalen bij De Groene. En, en, maar Marianne van de Bomen die is inmiddels ook, ook uh, overleden. Dus ik die, die, die kan daar ook niet, niet meer over vertellen. Nee. Uh, en er zijn nu nog een paar mensen en die weten er, die weten er wel van. Dus die. Nou ja, Die vertellen dan dat er bijvoorbeeld op een gegeven moment... een functie was om mensen weg te, weg te stemmen. Ja. Of, uh, god, wat was er nog meer? Nou uh, ja, inderdaad, dat er, dat er dag en nacht gewoon gediscussieerd werd. Maar ook hele leuke verhalen van mensen die elkaar daar tegengekomen zijn. En, nou ja, mm -hmm. dus het, het, en, en dit was nog een redelijk kleine groep. Ik heb zelfs ik heb de huisregels uh, bij me, als je die zou willen zien.
1: <lacht> Misschien kun je er een paar noemen?
0: Ja, wacht, ik pak ze er eventjes bij. Um, als ik ze snel heb... Um, in de kantine geldt de gebruikelijke netetiketten, de netetiketten. Dat houdt onder andere in het niet openbaar maken van e-mail van anderen, niet spammen. Um, even kijken geen bandbreedteverspilling, dus zuinig zijn met quoten, zoveel mogelijk knippen in bijdrage waar je op antwoordt. En in het algemeen respect voor anderen, niet te snel klaarstaan met kritische bewoordingen... die op het beeldscherm immers al gauw veel agressiever of denigrerender overkomen dan face-to-face. -face. Ja. En dit, ja. nou ja, dat is zo'n zo logische basis. En voor de rest zijn er eigenlijk heel weinig regels. Je ja, houdt je aan de wet. Ja. Um, ja. Daarmee uh, dachten, we, dachten we destijds uh, genoeg te hebben. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Het wordt een groot succes, die gewone ruimte. Er komen <laughs> ook nog veel meer kamers bij. Uh, auteurs en lezers uh, gaan veel met elkaar in gesprek. Er komen discussies Er komen weer nieuwe artikelen, ideeën ook uit voort. Uh, en we zijn een jaar verder. Uh, Probeer eens te fantaseren. Wat zou, wat zou fantastisch zijn als dat bereikt zou worden?
0: Wat zou fantastisch zijn? Het zou fantastisch zijn als we, als we een, een actieve discussie zouden kunnen faciliteren... Met, met onze lezers, maar ook waar redacteuren bij betrokken zijn... waar iedereen zich heel veilig voelt om, om, uh, om zijn mening te geven... en, en uh, waarin, we, ja, waarin we samen gewoon verder kunnen, kunnen nadenken over artikelen. Want ik denk dat die behoefte er zeker is, maar dat dat daar de vorm nog even voor gezocht moet, moet worden. Ja. En dus
1: ook vanuit de groene gedachte is het natuurlijk heel interessant... om te horen wat de lezers allemaal vinden over een onderwerp. Mm -hmm. En wat is er voor de lezer te halen? Uh,
0: nou ja, ik, ik krijg ook wel eens een, een ad op Twitter. Ja. Uh, ik denk dat het voor de lezers ontzettend leuk is... om, uh, om, om wat vaker met, met ons in gesprek te kunnen. Ja. En, uh, uh, ik denk dat dat op, zeker zo in het openbaar op, op sociale media... niet altijd tot zijn recht komt... En, ik, nou ja, als wij een ruimte kunnen faciliteren waar iets meer uh, uh, veiligheid is... en een iets, iets gezelliger gesprek gehouden kan worden, dan is dat top. Ja.
1: ja, en eigenlijk is het het idee van een oud het, het marktplein in het dorp... maar dan nu in de moderne tijd digitaal georganiseerd. Precies,
0: en, en je mag natuurlijk helpen met nadenken... Over, over die grote vragen waar we nu voor staan.
1: Zo, wat bedoel je
0: Nee, de, de grote vraag van het internet is dus hoe, hoe, ja, hoe gaan we verder, wat, wat is er belangrijk in, in moderatieland, hoe vrij mag een, mag een open discussie eigenlijk nog zijn, uh, ja. Ja, ja, dat soort dingen.
1: Hoe gaan we om met querilanten, wie, wie noemen we een querilant, wie vinden we lastig, wanneer sturen we die weg en op welke manier?
0: Juist, ja. ja.
1: Ja, daar kun je allemaal over meepraten. Mm -hmm. Oké, okay, nou dat lukt, er komen allemaal regels, hoe kan het, wordt het hoe wordt het dan nog groter?
0: Hoe wordt dit nog groter? Ja,
1: ik bedoel, is, 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 is er een idee achter van waar we over vijf of over tien jaar zijn... dat er veel meer van dit soort ruimtes zijn? Of wat is het idee om, om überhaupt een gevaar te kunnen voor, worden voor die... Grote platforms waar we vanaf willen.
0: Nou, een gevaar worden, ik denk dat dat, uh, dat dat moeilijk wordt.
1: Dat is een illusie om uh, dat te denken.
0: Maar er zijn, er zijn in Nederland wel initiatieven die, uh, die nu proberen een, een veilige en een interessante publieke ruimte te vormen online. Dus, mm. dus een, een plek waar je in ieder geval niet bang hoeft te zijn dat je data ook worden, worden opgepakt als je, als je je daar begeeft. Ja. Uh, je hebt bijvoorbeeld pubhubs van uh, José van Dijk en Bart Jacobs. Die ja, twee hoogleraren. Twee hoogleraren die hebben gecombineerd uh, uh, ongeveer vijf uh, miljoen euro in, in premies ontvangen. En die zijn nu druk bezig met, met het bouwen van niet het alternatief voor Facebook... maar wel een alternatief mm -hmm. uh, waar, uh, nou ja, waar, waar, waar het veiliger moet zijn. Ja. Waar, ja.
1: Dat is het doel eigenlijk, om plekken op internet te creëren waar het weer veilig is.
0: Waar het veilig is, maar waar ook wel ruimte is voor discussie. Dus ja. dat, dat evenwicht moet, moet wel op een goede manier bewaard worden. En wat zij bijvoorbeeld, waar zij nu mee bezig zijn, is kijken of je, of je, organisaties, uh, um, of je organisaties als tussenpersoon kunt gebruiken. Dus uh, je hebt nu, nu die hele grote, grote bedrijven uh, waar iedereen zich maar naar moet schikken. Maar elke organisatie heeft weer andere wensen. Dus Bijvoorbeeld, mm -hmm. uit mijn hoofd, de VPRO heeft, heeft het programma De Sekszusjes. Ja. Uh, die, nou ja, daar, daarin laten ze, laten ze geslachtsdelen zien. En dat, dat kan eigenlijk niet op de, op de sociale media die wij nu kennen. Want, Facebook gooit dat er gewoon ja, uit. Ja, dat, dat gooit dat er gewoon uit. En, um, maar goed, zij zijn er trots op. Zij willen dat laten zien. En zij ja. willen daar uh, hun, hun gemeenschap, zeg maar, ook bij betrekken. Ja. En, uh, nou ja, dus zij zouden moderatieregels kunnen, kunnen opstellen. waardoor... Uh, dat soort dingen wel gedeeld kunnen worden... en waardoor je daar wel gesprek over kunt houden. Nou, dat, dus dat, zonder dat je dus als individu in je eentje... iedereen moet gaan zitten, gaan zitten aanvinken... als je wil dat die uit je, uit je community verdwijnt, zeg maar. Maar, maar wel met, um, uh, met wat persoonlijkere regels... zou je bijvoorbeeld al een, een veel interessantere moderatie kunnen voeren.
1: Ja. Het begin van de groene ruimte. Het, het soort terugveroveren van... Uh, de publieke ruimte op internet die, hè, die nu in handen is van grote bedrijven.
0: Een stukje publieke ruimte in ieder
1: geval. Een stukje publieke ruimte. We gaan het meemaken even en we gaan het volgen en we gaan erover meepraten in de, in, in de kamers. op uh, De goede ruimte. Heel praktisch, hoe moeten mensen daar uh, komen?
0: Uh, we hebben een uh, artikel op de site gepubliceerd met heel duidelijke instructies. Uh, je downloadt de app Element, je maakt daar een account aan. Dan moet je even terug naar de groen om op de link te klikken zodat je op... Uh, nou ja, zodat je in de groene ruimte terechtkomt en dan kun je aan de slag.
1: Nou, um, ik denk dat we dat ook in de tekst onder deze de show notes, heet dat, van deze podcast uh, even moeten zetten. De link naar dat, uh, dat, dat, dat artikel op de site van De Groene, en dan kunnen mensen daar uh, terecht. Um, even Hoofdman, uh, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Wat staat er nog meer in de groene deze week? Een coververhaal over de schijnwereld van het Kremlin. Wie, zoals Poetin thuis, alle tegenstemmen het zwijgen oplegt... denkt dat hij in het buitenland niet meer geloofwaardig hoeft te zijn. Tenminste, dat stelt oud rusland correspondent Remmel van den Bogaert. En dat is wel nou wat er met Poetin aan het gebeuren is op dit moment. En een achtergrondartikel over het klimaat en het grote geld... De riskmanagers van grote financiële instellingen blijken de financiële risico's van klimaatverandering nog maar mondjesmaat mee te wegen bij hun beslissingen. Terwijl bijvoorbeeld de overstromingen in zuid limburg toch echt een voorbeeld zijn van grote fysieke risico's. Lees dat en lees het artikel van Eva Hofman in uw Groene als u dat thuis krijgt of op groene.nl... Of neem een proefabonnement als je nog geen abonnement heeft. Ook op groene.nl wordt dan uitgelegd hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat nog heel ouderwets via podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in de podcast app, daar worden wij weer blij van. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Marieke de Haas.